0: Boa noite a todos, estamos iniciando mais uma live do CMR, CMR, Centro de Mulheres na Reestruturação Empresarial. Hoje, de frente com os magistrados, nós daremos continuidade no assunto que foi abordado na semana passada pelo doutor Daniel, falaremos sobre aspectos práticos da falência com um viés de praticidade nos processos de insolvência e agilidade e celeridade do processo Hoje, nosso, nossos convidados de hoje O Dr. João João Oliveira Filho Da, da primeira vara de recuperação judicial E falências de São Paulo uh, Juntamente com ele Temos aqui o Dr. Pedro Ivo Lins Moreira Que é juiz da décima vara civil Aqui de Curitiba Em que pese hoje esteja numa vara civil, uh, O Dr. Pedro Ivo Trabalhou muito tempo na comarca de Cascavel Que é a terceira cidade do Paraná que lidera o ranking da, dos processos de insolvência. Esse levantamento foi feito pelo Fernando Balutin, uh, na dissertação de mestrado, que foi publicado no final de junho. Então, hoje, a cidade de Cascavel lidera o terceiro lugar no ranking. Então, devido a essa, essa grande demanda que o doutor teve lá na vara, hoje também é um dos magistrados aqui no Paraná mais atuantes na área. Então, para nós é um prazer ter os doutores conosco, que aceitaram o nosso convite, para participar de uma sabatina aqui de perguntas espontâneas, surpresas, as quais os doutores não tiveram acesso previamente, e vai ser um prazer debater esse assunto aqui com os doutores. Nós temos aqui também as nossas convidadas, os nossos membros aqui da CMR, a doutora Camila, que é advogada e consultora na área de reestruturação empresarial na Bahia, temos aqui a Juliana Siqueira Castro, que é sócia do escritório Siqueira Castro no Rio de Janeiro, a doutora Vitória Vilela, que é advogada sênior no Cassione Advogados, e eu sou a Bruna Trindade, também sou diretora administrativa do CMR, sou advogada especialista em reestruturação empresarial e hoje estarei mediando esse debate. Bom, Antes de nós darmos início à nossa discussão de hoje, eu gostaria de trazer alguns dados para a nossa reflexão. Eu tenho aqui também uma pesquisa que foi levantada pelo Igor Sten, um aluno da PUC, uma pesquisa divulgada no ano de 2014. Ele fez um levantamento específico dos processos de falências aqui das varas especializadas de Curitiba, E ele fez a a seguinte análise, chegou na seguinte conclusão, que 50% dos processos que nós temos aqui são falências frustradas, 47% com pagamento parcial dos créditos e 3% com pagamento integral dos credores. Foi mensurado também nessa pesquisa um tempo médio de duração de 15 anos dos processos de falências, isso fazendo uma pequena amostra da realidade das nossas varas especializadas, que certamente não reflete toda a realidade do Brasil, mas trazendo alguns dados reais que foram constatados a respeito da morosidade dos processos e também a respeito da falta de eficiência no objetivo final do processo, que é a liquidação dos credores. Nós temos aqui processos que tramitam em torno de 15 anos e 50% deles não tem pagamento de nenhum credor. Então, dando continuidade nesse assunto a respeito da importância da celeridade do processo de falência, eu passo a palavra para a doutora Camila para nós iniciarmos a nossa conversa de hoje.
1: Boa noite a todos, cumprimento os convidados, agradecendo mais uma vez a presença, cumprimento as colegas e os nossos espectadores. Dentro do que a doutora Bruna colocou na introdução da fala, é inevitável, portanto, tratarmos de mecanismos de otimização e, obviamente, as meninas irão, eh, após a minha fala, verticalizar essas perguntas. Primeiramente, doutor João, o que é que eu gostaria de, de colocar aqui para abrir as nossas reflexões? A administração judicial moderna, temos visto um incentivo muito grande a uma figura do administrador mais proativa, mais célere, não se restringindo aos aspectos processuais lá do artigo 22. Então, é, sobre a visão, sobre a ótica de um magistrado que milita em uma vara especializada, quais são os mecanismos, as ferramentas que você visualiza como interessantes e importantes para otimizar o procedimento na falência, seja frente ao Ministério Público, seja frente ao magistrado, seja frente aos credores e a própria massa falida. Queríamos, então, ouvir a experiência de Vossa Excelência um pouco a respeito do tema. Obrigada.
2: Bom, muito boa tarde, meninas. Eu quero estou muito feliz de poder participar desse debate de hoje sobre um assunto que é muito importante no sistema de insolvência. A gente acaba falando muito do processo de recuperação judicial, todo mundo gosta de falar de recuperação judicial, e eu acho que muito pouco tem, muito pouco não, mas... É, carecemos aí de um debate maior também a respeito do processo falimentar, que é extremamente importante, e na verdade o próprio processo falimentar sendo fortalecido, nós também fortaleceremos o Instituto da Recuperação Judicial, porque muitos, muitas recuperações judiciais, elas acabam sendo ajuizadas é por uma série de fatores, mas assim, é para evitar uma falência, quando na verdade a própria situação da atividade que ajuizou aquela recuperação judicial já é pré-falimentar. Então, seria muito mais adequado um processo de falência para aquela atividade do que propriamente um processo de recuperação judicial. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Ah, Eu tenho uma experiência de quatro anos e pouco na vara. Então, eu cheguei já numa vara absolutamente especializada em falência e recuperação judicial, que foi implementada em 2005, né? Então nós tivemos aí o, os trabalhos aí conduzidos pelo doutor Alexandre Lazzarini, que hoje é desembargador, doutor Caio Mendes, também hoje é desembargador, que na verdade, eu não posso deixar de enaltecer, foram dois vanguardistas, né? Porque era um desafio enorme, quer dizer, uma legislação nova, uma vara absolutamente especializada, e certamente eles deram um pontapé inicial assim de uma forma primorosa depois disso né passado aí alguns algum tempo doutor Daniel Carme na primeira vara doutor Paulo Furtado na segunda que vem aí são os, os atuais titulares né então eles vêm aí também desenvolvendo é, diversos entendimentos que muitas vezes a gente não consegue que a gente não encontra você não tem doutrina muitas vezes você não tem até mesmo na lei mas são institutos que vão, são decisões, são criações que vão ajudando a fazer com que o sistema de insolvência se torne mais moderno, até mesmo porque a gente tem uma lei 11.101, que é uma lei muito boa, né? opiniões contrárias sempre respeitadas, mas eu acredito que a lei 11.101 ela precise sim de algumas algumas inclusões, seja para incorporar algumas conquistas que a jurisprudência já consolidou para proporcionar mais segurança jurídica e para agregar alguns institutos que nós não temos, como por exemplo a falência transnacional e alguns outros ligados ali à recuperação judicial que a gente deixa para uma outra hora. Dentro dessa ideia do administrador judicial, dentro dessa ideia de uma lacuna legislativa ou mais, nem tanto uma lacuna legislativa, Se nós trouxermos uma ótica da Lei 11.101, onde a gente possa enxergar nela a existência de cláusulas gerais, ou seja, umas cláusulas, uns artigos de lei que possuem um conteúdo um pouco mais aberto na semântica para permitir uma porosidade maior dos fatos da vida que possam ser subsumidos ali, A gente tem uma uma prática muito importante que vem sendo implementada pelas duas varas, mas que o doutor Daniel Cárnio Costa deu o nome de teoria, as funções transversais do administrador judicial. Então você tem lá as funções lineares, delimitadas no artigo 22, mas isso por si só é insuficiente, porque você tem uma série de aspectos do processo falimentar que devem ser conduzidos pelo juiz de direito, né? É, em auxílio com a serventia, então puxou-se a figura do administrador judicial mais próximo ainda do magistrado, para que ele pudesse auxiliar em aspectos de processo, também como você mencionou bem, Camila, nesses aspectos de estar um pouco mais é com uma conduta mais proativa ligada à atividade, ligada ao próprio mercado, porque o administrador judicial ele precisa estar... Tá, é, Bem antenado com o que acontece para poder fazer bem a venda de bens, para ele poder é, ter uma melhor atuação na formação do quadro geral, facilitando né, e desburocratizando, ajudando a desburocratizar o procedimento da massa de, de visualização e de formação da massa falida subjetiva. Né? Então, acho que essas funções transversais que estão sendo cada vez mais aplicadas nos juízes afora também, também não estou querendo dizer aqui que só foi o doutor Daniel Carne que criou isso, né, não quero menosprezar os outros colegas, os demais colegas que atuam em outras unidades da federação, aí em Curitiba, né, doutora Bruna, doutor Pedro Ivo, nós temos duas magistradas aí, várias especializadas, que tem um trabalho primoroso, né, no âmbito de insolvência, então... São práticas assim... E o administrador judicial ele pode até chegar num ponto em que ele oferece um determinado serviço. Agora, se ele não tiver o apoio do juiz para que ele possa implementar essas ações no caso concreto, então fica um pouco complicado, fica divorciado. Por isso que essa simbiose entre o magistrado... Hoje, a figura do juiz, eu acho que até o, o dr Pedro Ivo pode concordar comigo, a figura da magistratura mudou muito, né? Hoje o juiz não é mais só aquele, aquela pessoa, né, que fica lá dando decisões atrás do computador. Como a gente tem um volume de, de, de casos muito grande, o judiciário acaba absorvendo muita coisa, né? Que tem sido até recentemente questionada no âmbito do insolvência pelo próprio Dr. Paulo Furtado, tá? Que eu, inclusive, eu entendo até que essa visão dele assim é, é bem relevante. Mas, pelo fato do judiciário absorver qualquer tipo de demanda, qualquer coisa, que tem correlação direta também com a eficiência do processo de falência, tá? você acaba tendo na figura dos juízes, hoje, um CEO judiciário. Porque eu tenho que administrar minha equipe, eu tenho que cuidar do processo, eu tenho que responder estatística e assim por diante. Então, não é só mais pegar, abrir o processo, ir lá e dar a decisão. Eu preciso ter um olhar todo esse universo de coisas que me ladeiam. E no âmbito de insolvência, a gente verifica isso é, de uma forma muito contundente, na medida em que a gente vai se aproximando ou aproximando o administrador judicial dessa condução processual, né, dessa estratégia de, de condução de um processo falimentar, onde você tem uma multiplicidade de tarefas para serem realizadas. Então, essa aproximação do administrador judicial ela é fundamental para que a gente consiga ter uma maior desburocratização, maior otimização na arrecadação de ativos, a realização desses ativos, formação da massa falida subjetiva, ou seja, do quadro de credores, num tempo razoável de razoável duração do processo. Eu acho que, por enquanto, enquanto, em linhas gerais, mais ou menos isso. Depois a gente pode (risos) especificar alguma coisa. Obrigada,
1: doutor João. Eu vou transmitir agora para a minha próxima colega seguir em sequência, verticalizando essa nossa exploração dessas funções dos administradores. Obrigada. Olá, boa tarde a todos, a todas. Boa noite já, né? A
3: minha pergunta, eu gostaria de direcionar ao doutor Pedro Ivo, uma pergunta sobre alienação de ativos na falência. A alienação dos ativos na falência tem sido bastante morosa, temos verificado bastante morosidade na alienação dos ativos, em grande parte, uma, uma morosidade atribuída ao elevado número de litígios nessa fase do processo. E nesse sentido... O PL 6229, que altera a lei atual de falência, traz algumas modificações relevantes, como, por exemplo, a flexibilização dos meios de alienação de bens na falência, a vedação da aplicação do conceito de preço vil e, talvez a mais relevante de todas, a vinculação das impugnações ao preço de venda a uma apresentação de oferta firme em valor superior e depósito de calção. E aí, eu gostaria de perguntar para o doutor, como que o doutor enxerga a efetividade dessas alterações na lei, se o senhor verifica que essas alterações podem, de fato, tornar mais célebre esse procedimento?
4: Doutora Vitória, boa noite. Primeiramente, queria agradecer o convite, fico muito honrada de estar participando desse debate, dessa conversa. É sempre muito bom poder trocar ideias sobre o sistema da insolvência no Brasil, melhores práticas... E, dentro dessa ideia, a sua pergunta encaixa muito bem, porque realmente é um avanço do projeto de lei, muito embora eu eu entenda que aquelas ideias que estão no projeto de lei você já tem uma aderência em algumas varas, em alguns julgados, né, na jurisprudência, atendendo daquela forma. Eu eu mesmo tenho dificuldade de entender às vezes as as discussões que são travadas no processo de de falência sobre alienação de ativos, por exemplo, eu tenho dificuldade da compreensão desse preço vil, por exemplo, como se o poder judiciário tivesse a capacidade de dizer o que é o preço justo de alguma coisa. Quem dita preço, né? se você for falar isso para um economista, ele não não, não vai compreender essa ideia, porque a a, a composição da ideia de preço é sujeita a inúmeras variáveis. né? Dificilmente o Poder Judiciário vai dizer o que é justo e, e ainda que diga o que é o valor daquilo, se não tiver ninguém interessado em comprar, o que que você vai fazer? Você precisa ter um processo em que tem ativos que, ao longo do tempo, vão se depreciando Vão se deteriorando, a manutenção é cara e ao, e, ao lado disso, você tem inúmeros credores que desejam receber e essa discussão abstrata do que seria justo ou não, é, eu acho que ela é, é, deve ser levada para um segundo plano. A preocupação do Poder Judiciário é promover um, um, um sistema de alienação que seja transparente, que seja público, a, a publicidade ela é fundamental, né? que permita, de fato, uma concorrência entre os diversos participantes. E aí, se você é, é, cumprir essas premissas, atender a essas premissas, não importa é, o, o valor que vai alcançar. E, e, e várias vezes eu tomei essa cautela. Olha, na primeira praça, 100%. Não deu certo. Agora, desce. Vamos até 50%. Não deu também 40%, 30% até vender. Não faz sentido você ficar aguardando uma reacomodação do mercado para atender a um preço em que alguém entende como adequado ou o preço que seria justo. Isso, na minha concepção, é uma visão errônea do processo e da dinâmica de mercado de composição de preço. O importante é você ter, obviamente, uma avaliação objetiva e permitir aí uma venda que obedeça uma concorrência ampla, sem direcionamento algum, e, eventualmente, é possível que esteja numa situação em que o mercado não esteja aquecido, não é propício naquele momento, e você vai ter um um preço mais reduzido. Agora, a ideia de de rechaçar a impugnação abstrata, né, sem nenhuma aderência concreta, sem nenhuma proposta de fato, que, que, que aquele que se diz prejudicado apresente um possível comprador que vai oferecer aquele preço que ele entenda justo, né? Não faz sentido. Olha, então tá, você considera esse preço injusto, então apresente aí alguém no mercado que esteja interessado em pagar esse valor que você diz adequado, porque eu tô oferecendo pelo valor se ele realmente. É, está a fim de pagar esse preço, ele vai se habilitar no leilão e vai oferecer o preço que ele tem de uso. Então, essa ideia de estabelecer uma ideia fixa a respeito do preço, eu acho que está sendo superada aos poucos. É, é importante que isso venha, venha por meio da insolvência e depois seja transportado para o processo civil, porque eu acho que é a mesma ideia de se aplicar no processo civil. A execução no Brasil... né e o relatório da Justiça em Números do CNJ mostra isso, ela é muito morosa. O gargalo da Justiça está na execução. A média de satisfação de um processo de execução é de seis anos no Brasil. Isso não pode ser admitido em hipótese alguma. E e muito dessa discussão e dessa demora é é desse tipo de discussão que não leva a nada. Ah, O o que é o preço justo de um maquinário, de um imóvel? Isso o mercado vai dizer. E eu acho que, nesse ponto de vista... O, o, o projeto ele é muito avançado e eu acho que as ideias do projeto elas já podem ser extraídas da, do espírito da legislação que a gente tem hoje era isso
3: concordo em gênero número e grau excelência <risos> passo a palavra a doutora Juliana para a próxima pergunta
5: boa noite a todos obrigada CMR pelo convite de estar hoje aqui. É uma honra, uma alegria enorme fazer parte do, do grupo e, nesse momento, com dois juízes é, excelentes. Doutor Pedro, vou continuar com o senhor e a minha pergunta vai ser com relação à consolidação do quadro geral de credores. A gente sabe que a grande uma das grandes dificuldades numa falência é a consolidação do, do, do quadro, principalmente dos créditos trabalhistas. A gente sabe que cada juiz tem um critério diferente, usa datas diferentes ou fatores de correção diferentes, isso acaba trazendo uma desigualdade entre credores da da mesma classe e demora... É um dos fatores que retarda o o andamento e a solução do processo falimentar. Nesse sentido, o senhor entende e enxerga a possibilidade de elaboração de alguma padronização... para uma habilitação é, desses créditos trabalhistas e até uma parceria com a Justiça do Trabalho de modo a agilizar o, o processo e, e, e formalizar mesmo, padronizar é, com datas, com, com correção, com um padrão realmente mais certinho. do Perfeito. Doutora
4: Juliana, muito boa pergunta, agradeço. É... Enfrentei esse problema na prática, lá em Cascavel. Eu tive um processo de insolvência muito grande, né? E, e, e enfrentei isso na prática. E chegou um certo momento que eu falei assim: essa dinâmica do trabalho não vai funcionar, porque eu recebia 50 habilitações por semana. Era um trabalhista, era um negócio de louco. Eu falei: olha, não, isso, isso não tem sentido. E aí. É, é, eu tomei a liberdade de me dirigir à Justiça do Trabalho e pedir que, que fosse marcado uma reunião, que eu, que eu pudesse falar com os juízes trabalhistas para a gente entender também, porque eu, a gente precisa compreender também da, da, da Justiça Estadual que o juiz trabalhista ele não é especializado. Né? A matéria de insolvência não é exigida no concurso deles e, naturalmente, eles têm alguma dificuldade de compreensão, até porque... É, é, a lei de insolvência fala muito pouco, né? A lei 11.101, ela tem um, um, uma, uma normatividade que é moldada pela jurisprudência e pela doutrina, né? Então, se você lê, por exemplo, os juízes trabalhistas não entendem a prorrogação dos TEI, Se você tem um artigo extremamente claro na lei que fala que hipótese alguma será prorrogado. Isso quer dizer que a leitura da lei por si só, ela não não permite a compreensão total do tema, se, se isso fosse, fosse uma leitura objetiva, literal, né, formal da lei, o juiz trabalhista talvez teriam mais facilidade, então é, fui lá, tive essa conversa e dessa conversa surgiu um curso, assim, eles, eles, eles gostaram da ideia de que eu passasse, então, qual é a visão da justiça estadual para a justiça do trabalho e como poderia funcionar, e aí a a partir desse curso, a partir do momento que eu troquei ideias, eu vi que essa ferramenta da cooperação entre é, justiça estadual e justiça trabalhista ela é fundamental e ela tem amparo no novo Código de Processo Civil. Né? Você tem expressamente essa previsão lá. Então, o que, que eu acho fundamental para agilizar essa habilitação é, dos créditos trabalhistas na falência? Primeiro, criar realmente... É, essa esse termo de cooperação e isso tem que ser criado junto com o administrador judicial e o juiz universal precisam elaborar um projeto um termo de cooperação e obviamente o juiz vai fazer essa interlocução mas principalmente através do administrador judicial nessa ideia do administrador judicial proativo eu penso que o administrador judicial né tão logo decretada a quebra ele precisa identificar quais são os órgãos da Justiça do Trabalho que concentram o maior número de, de ações trabalhistas, né, de, de processos trabalhistas, e ir lá conversar com o juiz do trabalho, é, apresentar a proposta, se oferecer para semanalmente ou pedir, oferecer um, um endereço eletrônico para que as certidões sejam enviadas, explicar a forma do cálculo dos juros e da correção, que na legislação de insolvência ela é diferente, porque é possível, sim, você evitar essa judicialização em massa de, de créditos trabalhistas. Viu? E hoje se fala muito em, em soluções alternativas, né? métodos adequados de solução de conflito. E pela recomendação 58 do CNJ, a gente tem a possibilidade de, de adotar métodos, é, soluções alternativas no âmbito da recuperação judicial e da falência também e um e, e o CNJ é, tratou expressamente dos métodos alternativos na, na é, no momento da verificação de crédito. Então, para funcionar bem, para agilizar essa consolidação do quadro geral de credores, eu penso que é preciso que o juízo universal, né, dentro da sua dinâmica do, de trabalho, estabeleça termos de cooperação. Né, telefone para o colega, mande ofício, é, crie né, um, um, um fluxo de trabalho padrão explicando de como que deve funcionar, que isso vai facilitar para os advogados trabalhistas, vai é, facilitar para a Secretaria da Justiça do Trabalho e para a Secretaria do próprio Juízo Universal. E, para é, essa, essa dinâmica do trabalho funcionar bem, o administrador judicial tem que fazer essa interlocução tem que conversar com os advogados trabalhistas, tem que ser proativo no sentido de evitar a judicialização, porque a gente sabe que não não tem muita discussão na habilitação do crédito trabalhista. Você pode ter na na correção dos juros, né, verificar a a correção monetária, mas a, a Justiça do Trabalho que é competente para dizer a extensão do crédito e tudo mais, e a gente acaba tendo uma atividade burocrática que acaba demorando muito a consolidação do quadro. Então, essa dinâmica de estabelecer cooperação e fluxo, fluxos de trabalho é, alternativos, né? não pela via do processo judicial, mas vias alternativas, eu acho que é o melhor caminho.
5: Exatamente, doutor Pedro. Quanto mais célere, mais ágil e melhor a gente puder é, resolver e... o problema de todo mundo, né? o que os credores recebam, que a, que a massa consiga apurar o seu... Seu passivo melhor para todo mundo. E aí, já Sim. seguindo nessa nessa mesma minha, nossa linha de raciocínio e seguindo a orientação do CNJ, a minha pergunta vai para o doutor Pedro e para o doutor João. É, se vocês veem, então, nessa, nessa, no novo CPC e na orientação do CNJ de ter mais é, métodos. É, alternativas, ou seja, fora do, 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 do âmbito judicial de uma sala de audiência, na mediação e na conciliação, uma possibilidade de equalizar essas diferenças de credores da, da mesma classe, que já, para consolidar mesmo é, essas habilitações que já estão litigiosas e demandas cíveis que ainda estão tramitando, se os senhores veem essa possibilidade e já tiveram na prática uma vivência que pudesse nos trazer que foi exitosa nesse, nesse aspecto.
4: João, pode começar, que eu acabei de ter uma fala grande aí. Começa aí, meu amigo.
2: Tá bom. A própria doutrina processual, se nós formos pegar o livro do professor Humberto Teodoro, fazendo até um comentário do professor Arruda a gente tem um princípio supraprocessual, que é o princípio político. Ou seja, através do processo, seja o processo civil, processo penal, qualquer um, Através do processo, você, o Poder Judiciário ele precisa garantir efetivamente a implementação do direito material, sobretudo daqueles direitos que estão lá previstos na Constituição Federal. então Ou seja, a gente sai daquela visão de um processo formalista para um processo de efetividade. E um processo de efetividade ele precisa caminhar da seguinte forma. A partir do momento que uma determinada prescrição legal, ela não, é obede... ela não é vista, mas o objetivo é atingido sem que você tenha causado prejuízo ao contraditório, né? que é o principal, da parte poder se manifestar, então isso já está aceitado pelo sistema. Eu não vejo o menor problema de nós incorporarmos essa ideologia processual Para o direito de insolvência, até mesmo porque o nosso direito de insolvência, a nossa legislação, ela é bifronte. Então, ela tem normas de direito material e normas de direito processual, aplicando subsidiariamente o CPC. Então, assim, às vezes, nessa nossa correria do dia a dia, na complexidade das situações, nós acabamos esquecendo um pouquinho de valores fundamentais do nosso direito. né? Então, eu acho que esse princípio político, ele está. A gente está discutindo agora "Ah, essa questão de métodos alternativos, de solução de conflito e tal. De certa forma isso já existia antes, é que agora as pessoas estão percebendo que existe uma necessidade muito grande disso, porque não dá mais para a gente ficar com aquela cultura de simplesmente pede, judiciário decide e judiciário satisfaz. As pessoas precisam ter também a sua própria atividade, a proatividade e a sua responsabilidade na hora de pegar e litigar e a responsabilidade envolve o seguinte, é exatamente pedir aquilo que me é correto. Eu tenho que ter o direito de falar no processo, mas eu tenho o direito de falar demais no processo? Não. Então, essa questão da, dos métodos alternativos de resolução de conflitos, sobretudo para a formação de massa falida subjetiva, eu entendo fundamental. assim é, Eu acho que, a partir do momento que a gente tem recomendações do CNJ... A partir do momento que a gente tem ali trabalhos desenvolvidos pelos próprios tribunais de justiça, você vai conseguindo trazer uma objetividade em nível de forma de tratar dessas questões. Porque, senão, cada um vai fazer do seu jeito, por mais bem-intencionado que seja. E eu estou falando isso em causa própria. No próprio processo da PDG, eu procurei de uma maneira muito mais barata, porque já estava incorporado no custo, né, diante dos milhares de consumidores que são credores da PDG em todas as unidades da federação, implementar mutirões de conciliação. Mas não é uma coisa simples de se fazer. E é algo que a gente acaba pensando no nosso microcosmo. Né? Então, por isso que essas iniciativas, tanto do CNJ, que é, certamente é, promove algum tipo de recomendação, de orientação, como uma pauta propositiva, os próprios tribunais de justiça, o Tribunal de Justiça do Paraná, aqui em São Paulo também, né, as corregedorias têm tomado iniciativa de fomentar essas técnicas de de repente para a gente de repente começar a resolver todas essas questões de crédito de uma maneira mais simples, de uma maneira mais célere, com diálogo. O Pedro falou uh, perfeitamente. Óbvio que a gente pode conseguir manter um diálogo com o juiz do trabalho, com o juiz cível, e e, e o próprio CPC hoje já prevê a cooperação processual, e a cooperação processual no CPC, ela não não tem uma regulação exaustiva, o que, de certa forma, nós podemos usar em nosso favor, eu acho, né, Pedro? a gente poder, dentro de cada caso, poder aplicar uma lei que já existe, ou seja, não há uma invenção judicial, existe, na verdade, uma aplicação legal de um instituto já existente, positivado, para que você possa resolver logo o problema. O, que a, pessoa, o que, que a gente quer hoje em dia? Você tem algum tipo de problema? Qualquer ser humano quer resolver esse problema o mais rápido possível. Então, se é o reconhecimento de um direito para habilitar numa falência, numa recuperação judicial para se votar, então a gente precisa criar todos esses mecanismos ou usar esses mecanismos e usar os mecanismos existentes para que a gente possa aplicar o princípio político, garantir a efetividade daquilo que nós estamos fazendo no sistema de justiça. Nós, como magistrados, decidindo e conduzindo processos, advogados, trazendo subsídios e defendendo o interesse dos clientes, administradores judiciais, funcionando como efetivos auxiliares da justiça, trazendo mais para perto a realidade e a solução de problemas para que o Poder Judiciário possa prestar a jurisdição da maneira mais efetiva possível. Já falei, Pedro? Então tá certo.
4: É, dando continuidade à fala do João, concordo absolutamente com tudo. Acho que o Poder Judiciário realmente precisa se reinventar, mas a gente precisa, algo que o João falou que eu acho muito importante, a gente precisa reconhecer que, numa sociedade, não é possível que todos os conflitos numa sociedade sejam resolvidos pelo Poder Judiciário. né? O Poder Judiciário tem a sua missão, o acesso é amplo, o Judiciário jamais vai se negar a dar uma resposta para o problema, mas a sociedade precisa se é, despertar, né? precisa se, é, se atentar que existem outros métodos tão qualificados e tão adequados quanto é, a, a via judicial, né? o, do combate judicial, para você alcançar uma resposta justa pra, ou para pacificar determinado conflito. O professor Frank Sander, de, de Harvard, já em, na, na década de 70 falava do sistema multiportas. né? O que é o sistema multiportas? É a compreensão de que o conflito pode ser atendido por diversos mecanismos, né? por diversas portas. O poder judiciário seria uma dessas portas de possível acesso para você resolver o conflito. Mas você tem a mediação, você tem a arbitragem, você tem a negociação direta, você tem hoje a justiça restaurativa na área de família. Enfim, são múltiplas portas que são é, oferecidas para a resolução de conflito, mas aqui no Brasil a gente criou a cultura do litígio em que só uma porta ela é acessada. E essa ideia da mediação na insolvência, eu confesso que eu não era um entusiasta da mediação, da conciliação, achava isso muito folclórico, talvez pelo meu lugar de fala, que estou acostumado ali... na beligerância do processo, do conflito, né? mas, depois que eu parei para estudar, é um universo extremamente avançado. né? É o que é é de de mais moderno hoje no processo civil ou no no que se discute sobre meios de resolução efetiva de conflito, são as chamadas ADRs, né? os métodos adequados de solução de conflito. E já tem um estudo de 1986 que a corte de Califórnia a corte de falência da Califórnia fez sobre a mediação na insolvência então esse estudo é interessante que eles falam da, da aplicabilidade das vantagens isso em 1986 então 34 anos depois a gente está debatendo essa ideia aqui no Brasil a gente precisa implementar isso e eu acho que é um caminho sem volta assim o Dr Paulo Furtado ele recentemente deu uma decisão que é extremamente inovadora né é, é, no momento ali que ele deferiu o processamento da, da, da recuperação judicial ele já nomeou um, um mediador ali para atuar é algo que o Poder Judiciário precisa de alguma forma isso não está na lei né mas, de alguma forma, precisa inovar. Se você analisar o sistema como um todo, a matriz da recuperação judicial é a negociação, é o diálogo entre devedor e credor. E se há uma necessidade de um diálogo de qualidade, em que você permitir que as partes sejam ouvidas, tragam propostas propositivas, construtivas e deixem as posições, o antagonismo de lado a mediação, a conciliação são técnicas extremamente avançadas, extremamente adequadas para você permitir esse ambiente propício de uma troca de ideias, de uma troca de propostas construtivas para tentar superar ali a situação de crise econômica ou algum impasse que exista não só entre os credores sujeitos, mas também entre o devedor e credores não sujeitos, administração pública, o, os métodos alternativos ele, hoje são amplos e permitem inúmeras formas de você resolver aí de forma mais barata, às vezes de uma forma mais célere, com menos custos. É bem interessante. assim. Então, é algo que a gente vai, vai precisar mudar a nossa cultura na forma de enxergar o processo civil e o processo de insolvência também.
2: Posso fazer só uma complementação? (risos) Claro, por favor. O Pedro tem razão. Agora, essa questão do debate e o recrudescimento das discussões a respeito dessas soluções multiporta, elas são importantes pelo seguinte. Nós podemos oferecer, nós podemos ter os institutos oferecer as diversas alternativas muito bem. Agora, infelizmente, ainda nós temos a cultura do litígio. Então, eu acho que nesse ponto, e eu posso falar isso com muita vontade, porque eu fui advogado por 13 anos, eu acredito que a advocacia tem um papel fundamental, fundamental na divulgação e na construção dessa cultura de menor beligerância, maior diálogo, para que a gente possa efetivamente chegar nessas soluções que não sejam exclusivamente através de uma decisão judicial. Nós precisamos modificar a nossa cultura. Não tem aquele ditado, quando não quer, dois não brigam? Quando não quer, dois não discutem. Quando não quer, dois não negociam. Então, a gente precisa trazer essa questão da negociação como um ponto principal para que a gente possa efetivamente colocar em prática tudo isso que nós estamos conversando aqui agora. né? Perfeito.
0: Perfeitas colocações, doutor João. Realmente, não adianta as partes cobrarem do judiciário uma solução, inclusive métodos alternativos, se não existe essa predisposição das partes em construírem essas soluções. né? Nesse sentido, eu tenho um exemplo prático muito relevante aqui do Paraná, na massa falida Ouro Fino, um processo que permitava desde 2001, envolvia inúmeras discussões, o imóvel da massa estava ocupado por terceiros, havia duas ações de responsabilidade dos sócios, havia um pedido também de extensão da, da falência para mais três sociedades, então havia inúmeras discussões, e nesse processo, por iniciativa do sócio da falida, houve um acordo. É né, um processo tramitando aí há, há quase 20 anos, e por iniciativa das partes foi convocada uma, uma Assembleia Geral de Credores. O sócio se dispôs a pagar o valor nominal dos débitos sem nenhum tipo de correção. Os credores aceitaram por, por quase unanimidade, por unanimidade é, por quase 100% de aceitação, com 96,97%. É, e foi uma solução muito interessante é, aqui no estado do Paraná, porque esse processo poderia se perdurar por muito tempo. O sócio uh, da falida tinha 86 anos. Se ele viesse a falecer, teríamos mais uma discussão em relação aos herdeiros e Nós vimos uma solução prática, o AJ também teve uma atuação preponderante para que tudo isso acontecesse, e foi uma solução muito de êxito, uma situação de êxito aqui no Paraná. Então, nós precisamos mudar essa ideia de que a mediação, a conciliação ou a negociação ela é adequada somente para os processos de recuperação judicial. Ela pode, sim, ser aplicada no âmbito da falência, inclusive para resolver inúmeras discussões sobre os próprios bens, sobre outras demandas de interesse da massa, como já foi dito aqui, as próprias demandas trabalhistas para consolidação do crédito, visando um processo mais sério, né? E, dentro desse assunto, gostaria até de ouvir a posição do Dr. João. Se seria possível as partes convencionarem um pedido de restituição, duas partes aí brigando pela mesma garantia, se seria possível elas convencionarem entre elas, sem a oitiva dos demais credores?
2: Bom, no caso do pedido de restituição, é, se nós tivermos ali... O que, que a gente tem que pensar? Que no processo de falência... Uhum. Em, prin, em princípio, você não vai ter recurso para todo mundo. Então, você tem sempre aquela... Ainda que você tenha a ordem dos créditos concursais, você também tem a dos extra-concursais. Está lá no 149 seguintes. Então, vai lá, paga as despesas da massa, pedido de restituição e assim por diante. Se eu tenho é, cinco pedidos de restituição e dois deles querem chegar numa composição, em princípio, eu não vejo problema. Agora, a grande questão é a seguinte... Ninguém pode transigir sobre direito alheio sem que tenha autorização para tanto. Né? O ideal seria, numa situação assim como eu exemplifiquei, que você buscasse amalgamar os interesses de todos os envolvidos dessa mesma classe. Tá? Então, eu acho que, num primeiro momento, você pode pegar e pensar mais ou menos dessa forma. Tá? E aí, esse mesmo raciocínio, você pode pegar e aplicar para todo o processo parte de credores, eu também tive um caso aqui em São Paulo, é, que um investidor, ele quis levantar a falência, pagando 100% do trabalhista, garantia real, tributário, 30% de quirografários e 100% dos subordinados. Foi feita a Assembleia Geral de Credores, houve aprovação da maioria, normal, e nesse caso o Ministério Público recorreu. Ele recorreu dizendo, eu até hoje não entendi esse argumento com devido respeito, de que a falência não precisaria desse investidor, porque ela era superavitária, bastava excluir os créditos, o pagamento dos créditos subordinados. E o deságio de 70% dos quirografários seria muito prejudicial a eles. Bom, por que, que eu estou entrando nesse aspecto? Por conta da... Eu, eu tenho particularmente, aqui nós estamos num ambiente acadêmico, né? Eu tenho particularmente uma visão muito liberalista quando se trata de direitos individuais disponíveis. Tanto que na minha própria decisão, eu questionei até mesmo a legitimidade do Ministério Público para poder oferecer essa resistência à homologação da, da, assemble... da decisão da Assembleia Geral de Credores. Porque os quirografários eram todos maiores e capazes, né? Embora o tribunal não tenha acolhido essa minha, essa minha visão, o tribunal manteve o levantamento da falência, né? reconhecendo que não haveria prejuízo, e justamente na linha de seguinte, olha, se são maiores e capazes, então eles têm o poder de pegar e transigir a respeito disso. Então, ou o quê? Transação. E houve uma transação melhor ainda, legitimada por uma assembleia de credores que muitas vezes, se você tiver um assunto um pouco mais complexo, você pode fazer uma assembleia de credores, você pode fazer uma audiência de gestão democrática também, né? Que foi, eu sempre dou o nome do pai da criatura, né? Audiência de gestão democrática também, criação do meu querido amigo Daniel Carnio, né? E eu até brinco com ele que dessas criações dele, ele é o pai, eu sou o Tio, porque ele não está aplicando, quem está aplicando sou eu e Tio é sempre mais legal, né? Na história. Então assim, você pode fazer uma audiência de gestão democrática, se você tem a colheita da manifestação de vontade coletiva daqueles credores, chegando num acordo, deliberando algo que seja diferente, mas resolvendo o assunto? Olha que maravilha! Celeridade do processo, efetividade e assim por diante, né? Então eu acho que esse acaba sendo o caminho. A gente nós como juízes, né, Pedro e Ivo, Fomentarmos também esse melhor diálogo entre os credores. Claro que dá trabalho fazer audiência, claro, mas assim, é o nosso trabalho. Né? E, na verdade, é um trabalho que rende muito melhores resultados muito melhores resultados. Por quê? Porque você consegue uma efetividade muito maior na resolução de litígios que possivelmente seriam decididos pontualmente no curso do trans, no transcurso do processo, mas num transcurso muito mais alongado. Então, é é um caminho.
4: Posso fazer uma complementação?
2: Por favor.
4: João citou a a gestão democrática e e esse é um exemplo genial de método alternativo, porque os métodos adequados e alternativos não têm uma tipicidade, não é a mediação, a conciliação, é qualquer método que... O, o, as partes, né, um, um terceiro neutro ou o próprio juiz ele, ele vislumbre como um método mais eficaz, mais barato, mais célere e melhor para resolver aquele conflito com maior rapidez, maior eficiência, né? E a gestão democrática, a, a audiência de gestão democrática é exatamente isso, é a concretização dessa ideia de uma alternativa processual uma alternativa da lei de aplicação da lei 11.101 que busca mais eficiência e ao lado disso é tudo isso que a gente está falando aqui todos os métodos que a gente puder elaborar né que atendam acima de tudo né, os princípios de ordem pública evitar também qualquer prejuízo a terceiro eu acho que é possível né o cuidado que a gente tem na mediação e na conciliação em processo de insolvência, Envolve exatamente a escassez patrimonial e o princípio da igualdade. né? Você não tem patrimônio para atender todo mundo, logo, os acordos bilaterais eles também têm que ser é, enxergados sobre o impacto que eles causam aos demais credores. Então, se isso se encaixar na ordem pública, se encaixar no, no princípio da par condições não não há problema. Toda a a conciliação, toda a solução rápida, ela é bem-vinda.
0: Perfeitas colocações, doutores. Dando continuidade na nossa conversa de hoje, eu passo a palavra para a doutora Camila.
1: Eu vou falar que agora, provavelmente, os empresários que estiverem ouvindo não vão gostar de ouvir, que consiste na preservação da atividade empresária na falência mas que a gente precisa falar, afinal de contas, a gente tem que colocar um oxigênio no final dessa vida para otimizar o procedimento. Então, saindo um pouco do aspecto teórico, indo para a prática, que o administrador vai de fato exercer esse MUNUS administrando ativos bens relacionados a essa massa falida, como é que o doutor Pedro Ivo enxerga essa otimização da atividade empresária, saindo um pouco do tecnicismo, tá? do, do que é a empresa, do que seria ou não. Tem uma tese bem interessante da Adriana Pugliese, de doutoramento também sobre o tema, a qual faço referência, muitíssimo interessante. E como o doutor Pedro Ivo enxerga isso, E se podemos vislumbrar até como algo além da manutenção dos contratos bilaterais, conforme previsto em artigo específico da lei.
4: Olha, excelente pergunta. Agradeço muito, doutora Camila. É, e posso falar sobre o tema porque vivenciei na prática. E, e o livro da Adriana Pugliese, para mim, é, é uma, um dos melhores livros na área da insolvência. Assim, sem sombra de dúvida, para mim, é uma obra elementar. Para qualquer profissional da área, é um livro que precisa ser lido. Porque hoje, no Brasil, é, na minha concepção, há uma visão um pouco inadequada do princípio da preservação da empresa como se ele só fosse aplicado para a recuperação judicial, não é isso a partir do momento que você o artigo 99 da lei admite que no momento da decretação da quebra o juiz vai decidir sobre a lacração ou a continuidade da atividade é porque essa continuidade da atividade de certo modo pode é reproduzir uma alternativa mais vantajosa para os credores né porque você permite a, a, a manutenção da sinergia daquela organização em andamento até a venda não é que a continuação da atividade na falência ela vai ser a de eterno e o poder judiciário vai se tornar o administrador não é isso mas a compreensão que na falência é possível sim você preservar a empresa até porque? A gente precisa lembrar que as causas da falência não são só questões financeiras ou de de, de, inviabilidade da atividade. Você tem ali falência, por exemplo, por atos fraudulentos, né? atos falimentares que não necessariamente vão representar que aquela empresa, se gerida com princípios de governança corporativa, com técnicas avançadas de administração, essa empresa pode apresentar resultados viáveis, ela pode ser sustentável. E, na prática, o que aconteceu nesse caso específico de Cascavel foi exatamente isso, foi uma experiência assim, absolutamente incrível nesse processo, porque chegou o um momento em que eu entendi adequado decretar a quebra mas eu iria decretar a quebra de uma empresa que tinha 1.500 funcionários, estava em funcionamento, mas a falência, na minha visão ali, era uma medida necessária. Ela é, não poderia ser outra, outra solução. E aí é a grande dificuldade. Como que o juiz, na prática, vai lidar com essa dificuldade de reconhecer que a empresa ela é viável, merece ser preservada, mesmo na falência, e e como você vai compatibilizar isso com a necessidade diária de operação econômica, de você ter funcionários, ter gerentes, ter pessoas administrando caixa, fazendo contratos, etc., uma equação extremamente difícil. Então, nessa sentença, eu procurei estudar e ver o que era possível. A primeira dificuldade é você encontrar um profissional no mercado que é, esteja disposto a assumir esse barulho, né? Um administrador que vai entrar aí na administração de uma atividade com um corpo de funcionário que ele não conhece, numa atividade que ele não conhece, né? Nas questões contábeis e financeiras que ele não conhece, essa é a primeira é, situação difícil. Então, na, na sentença eu pensei o seguinte, olha, eu preciso fazer um período de gestão indireta. O que, que era isso? O gestor ele acompanharia o devedor, eu admiti que o, que o devedor continuasse a testa do negócio, porque era impossível uma transição imediata. Então, a, apesar dele ter sido desapossado dos bens, né, não ter mais poder de transação, de transigir, de venda e etc., ele poderia administrar o negócio nesse período, mas sob a supervisão do gestor judicial. E somente o gestor judicial daria ali é, autorizaria algumas operações que eram mais complexas e que poderiam colocar em risco os interesses dos credores. Passados 60 dias, o gestor judicial falou o seguinte, olha, compreendi a operação, ela é viável, realmente a lacração não é a melhor medida e é, já me sinto seguro de assumir a operação. Aí eu fui para o segundo estágio é, da implementação da sentença, que era afastar por completo o devedor aí, da administração do negócio e nomear o gestor judicial com amplos poderes. Óbvio, era um processo muito complexo, difícil, né, teses jurídicas muito avançadas e, e tinha uma situação provisória, porque no tribunal tinha sido mantida a sentença, mas... Ficou sujeita a recurso especial, depois foi reformada, voltamos à recuperação judicial, mas durou um lapso de dois anos de gestão judicial, porque ficou essa indefinição. E a minha ideia era o seguinte, era seis meses de gestão judicial para organizar e vender, porque a venda com o negócio em funcionamento ela tem outro valor, ela é completamente diferente. Né? Só que isso não foi possível. E aí eu tinha a seguinte situação jurídica, eu tinha a falência mantida pelo tribunal, mas a, a proibição de venda determinada em liminar. Então, ó, a falência está mantida, mas você na falência não pode vender nenhum bem. E a falência, a, 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 a função elementar da falência é vender os bens para transformar em dinheiro e pagar os credores. Mas, resumindo, nesses dois anos de gestão judicial, foi um negócio fantástico. A empresa que operava no vermelho ela foi para azul. Ela com, começou a apresentar resultados fantásticos, pagava os tributos em dia, pagava os fornecedores, pagava energia elétrica, pagava os tributos. Enfim, era a preservação da empresa na falência. E essa preservação da empresa ela iria continuar na medida em que você vende essa atividade em marcha, você vende essa operação em bloco e um novo empreendedor vai assumir essa operação e provavelmente vai manter os empregados, vai manter os contratos, vai manter o negócio e você teve a preservação da empresa na falência. Então, essa lógica da viabilidade econômica ela não se aplica apenas na recuperação judicial, ela também se aplica na falência, eu talvez me tenha me estendido um pouco no, no tempo aí, mas é um tema que ele é pouco explorado na prática. Ele envolve uma nova visão sobre o instituto da falência, mas eu tive uma experiência muito bacana na prática, porque a gestão judicial na falência ela transformou uma atividade que não era rentável por diversos motivos numa atividade que era extremamente rentável. Né? E, e, e uma empresa sustentável que cumpria todas as suas obrigações e que estava pronta para ser vendida para um novo investidor. Essa era a ideia.
0: Nós temos um caso muito relevante aqui em Curitiba, do Grupo Expoente, que também foi um case de sucesso. Uh, a empresa não estava conseguindo cumprir o plano, fez o pedido de autofalência a juíza decretou a falência, permitiu a continuidade das atividades em benefício dos alunos, né, até que se concluísse o ano letivo. E isso foi também um case de sucesso, porque o grupo em atividade, em pleno funcionamento, permitiu que a empresa fosse vendida pelo valor de mercado adequado porque se tivesse sido encerradas as atividades, iria se perder a carteira de alunos que tinha ali, ia perder funcionários, ia desvalorizar muito para o investidor, o investidor teria que reconstruir o negócio, reestruturar novamente. E da forma com que foi feito, é, houve uma supervalorização da venda, uh, o grupo foi arrematado em torno de 58 milhões pelo grupo positivo, não houve prejuízo para os alunos, e foi um, um case que foi muito bem conduzido também, por todos, pelo administrador judicial, teve uma atuação fundamental em encontrar soluções rápidas, e promover essa venda no time do negócio, antes que terminasse o ano letivo, porque no ano seguinte já não estava autorizado mais a continuidade das atividades, então ele conseguiu promover isso de forma rápida, com, a, a, com todo o auxílio do juízo, foi um case de muito sucesso, porém, doutores, nós sabemos que nem sempre isso acontece, Em alguns casos, onde é permitida a continuidade da da atividade da falência, acontece o contrário. Em alguns casos, a empresa acaba se endividando ainda mais, porque o negócio é inviável, a empresa não tem condições de manter o negócio e acaba aumentando superficialmente o passivo, além de envolver a responsabilidade pessoal do do administrador judicial. Uh, vi um caso aqui no Paraná também de um administrador judicial muito competente, um profissional muito sério, e ele contratou um gestor judicial, um gestor para gerir a atividade daquela massa, reconhecendo que ele não tinha aptidão para aquele tipo de negócio, e como a responsabilidade é toda do administrador judicial, por conta de algumas falhas cometidas por esse gestor contratado, ele respondeu por isso, e inclusive com o patrimônio pessoal. Então, é uma coisa que, dependendo do caso concreto, pode dar muito cer- dá, dá muito certo em benefício de todos, de todos os credores da, da supervalorização do ativo, inclusive, em outras situações é, acaba envolvendo um risco muito grande, além de ainda mais a massa como passivo, acaba colocando em risco o próprio administrador judicial que está na linha de frente e tem a responsabilidade pessoal. Sobre esse assunto, eu gostaria de ouvir, já ouvi a, a opinião do doutor Pedro Ivo, agora eu gostaria de ouvir a opinião do dr João a respeito da vivência prática dele sobre esse assunto na, na VAR onde ele atua
2: é, Eu acho que, num primeiro momento, a, a preservação da... da... A continuidade das atividades, ela sempre vai ser interessante por conta da preservação do valor de going concert dela. né A própria lei 11.101, olha lá como a gente às vezes esquece de coisas que já estão já estão na própria lei. No próprio 141, ela fala que o ideal, a estratégia de venda dos bens, que é, em primeiro lugar, vender em bloco, vender a atividade inteira. né Se é vender a atividade inteira, então a gente precisa... E aí, por isso que eu falei daquela questão do administrador judicial ser antenado, porque assim, ele pode não ser um especialista de mercado, mas ele precisa ter contato com quem é especialista de mercado para falar, olha, e essa atividade aqui, se de repente eu vender em bloco, a manutenção da continuidade dela talvez seja mais interessante? Muito bem. Então, esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto, Bruna, que você trouxe, que é muito importante, é o seguinte, nem sempre a atividade, ela vai poder ter um, ser bem conduzida de uma maneira bem sucedida, né? como aconteceu no caso do, do, do Dr. Pedro Ivo. Aqui em São Paulo, nós iniciamos, né? eu e o doutor Daniel, nós iniciamos com o Conselho Regional de, de Administração, mas isso, infelizmente, por conta da mudança do ano, da pandemia não, não foi para frente, mas o estabelecimento de determinados protocolos na atuação de algum gestor Então, em primeiro lugar, não vejo o administrador judicial como sendo aquele sujeito ideal para que ele conduza a atividade. Não, o ideal é a nomeação de um gestor de mercado, um CEO e assim por diante. né? Em segundo plano, talvez, o estabelecimento de alguns protocolos da própria ciência da administração de empresas para que você possa ter uma certa segurança para esses que vão exercer a atividade de gestor, para que ele possa chegar e falar, olha, eu cumpri o protocolo, todas as determinações do protocolo, adotei todas as providências, mas, infelizmente, essa atividade realmente não é viável, é melhor encerrar. Por quê? Porque, através desses protocolos, você vai ter critérios objetivos para, eventualmente, aferir não só a viabilidade da atividade, mas a própria responsabilidade do administrador judicial e desse gestor. E eu falo isso porque, logo no início da minha fala, eu disse que a gente tem um poder judiciário, um sistema de justiça que absorve tudo. Então as pessoas podem falar o que elas quiserem na justiça hoje em dia, o que para mim é um tremendo absurdo. Eu acho que já não cabe mais esse tipo de situação aqui no Brasil. E a gente convive muito, em alguns casos, com a figura do super falido. Então, a partir do momento que a lei dá espaço para o falido acompanhar né, esse sistema de liquidação, dessa execução concursal, da otimização de ativos, ela não coloca limites na atuação dele. E muitas vezes nós temos o quê? Nós temos a figura do, graças a Deus, já reconhecido num precedente da ministra Nancy Andrigue, do abuso processual. E esse abuso processual, dessa figura, desse super falido, ou então às vezes de algum credor um pouco mais beligerante, que não compreende muito bem que o sistema de vendas numa falência, né? o sistema de venda judicial é um mercado próprio do que a própria venda de mercado, do que a administração de um processo de falência é efetivamente, essas pessoas não têm muita compreensão disso, ou pior, abusam do direito de litigar. Então, quanto mais objetividade você tiver em situações, e no caso da continuidade da atividade, estabelecimento de protocolos de atuação na administração de empresas, porque isso existe. Eu acho que isso vai conferir uma segurança maior. Nós vamos ter mais interessados em assumir essa responsabilidade, né, Pedro? Que é super difícil de achar.
4: Super, super.
2: E a gente vai poder criar uma cultura também de não achar que isso é um bicho de sete cabeças. Não. Ah, é uma atividade, faliu, mas vai, se, se ela continuar operando, vai preservar o valor de Going em ok. Temos protocolos, temos vários gestores que, admi- que assumem esse tipo de função. Então, você acaba criando um mercado para isso também. E é muito mais benéfico para o próprio sistema de insolvência, que, na verdade, vai proporcionar mais elementos para recuperação de crédito, né?
4: É e, e é importante a gente é, consignar que não é não é uma matemática, né? É possível que todo esse racional seja adotado e infelizmente a, a empresa atravessa de uma questão de mercado ou uma crise econômica que não é culpa do gestor, não é culpa do administrador judicial porque é próprio da atividade econômica o risco. Então é, os credores, e, e talvez o administrador judicial, caso vislumbre uma beligerância ou, ou um, uma divisão de opinião aí entre os credores, que convoque uma Assembleia para os credores decidirem aí, vamos manter, vamos continuar ou não, porque isso dá mais legitimidade também. Então, se... Nesse caso que eu tive em Cascavel, como não houve nenhuma insurgência, eu achei que não, a Assembleia não era necessária, porque apresentava relatório mensal, ninguém se surgia e tal, mas, se tivesse uma situação de beligerância, os resultados não tivessem adequados, aí talvez seja interessante convocar uma assembleia, porque, querendo ou não, os credores são os principais interessados em saber se quer continuar para manter o going concert e, e, e manter a atividade ali funcionando, para vender com a sinergia, com valor agregado, mas isso envolve um risco. Ou vende tudo do jeito que está. Então, é, os credores aí, num, numa eventual divergência, podem ser convocados para opinar.
0: Perfeito, doutores. Uh, passo a palavra agora para a doutora
3: Vitória. A próxima pergunta é para o doutor João, sobre Fresh Start. Seguinte, doutor João, é notório que atualmente um dos maiores problemas que nós temos na falência é a dificuldade que o empresário encontra de voltar a praticar as atividades empresariais depois de ter uma falência decretada. Em grande medida, talvez isso se dê pela falta de previsões na legislação atual do que a doutrina estrangeira trata por fresh start, né? então a dificuldade de ter esse recomeço. E nesse sentido, o projeto de lei traz algumas alterações, 6229, e a que chama mais atenção, talvez, seja a alteração do 158, que altera de 50% para 25% o pagamento mínimo dos quirografários e diminui o prazo de cinco anos após o encerramento da falência para três anos após a decretação, então uma diminuição bem sensível, do prazo para a extinção das obrigações do falido. E aí eu queria entender, do doutor, qual que, na sua visão, qual que vai ser a efetividade dessa, dessa alteração, se as alterações são suficientes para viabilizar o, o retorno mais rápido do empresário às atividades.
2: É, eu acho que, assim, em primeiro lugar, a alteração legislativa ela é ótima, eu espero que seja mantido esse texto, que é, eu até estou com o um PL aberto aqui, o PL que foi protocolizado pelo deputado Leal, e é exatamente nesses termos que você falou, eu espero que, sim, esse texto ele seja mantido. Se ele vai ser suficiente, eu acho que só o texto da lei por si, por si não. Eu acho que a gente vai precisar, no meio judicial, aplicar isso de uma maneira muito mais contundente, porque a falência... Qual que é o problema? A falência ela tem hoje um estigma, né? que veio aí é, é, criado muito também por conta do próprio da própria forma como o sistema de insolvência era conduzido na época do decreto 7661. né? Então, era sempre aquele empresário que estava procurando dar um chapéu nos seus credores, e aí vai lá com uma concordata e posterga, ah, faz um pedido de falência, depois uma concordata suspensiva e assim por diante. Hoje em dia, né? Assim, a Lei 11.101, ela veio fazer uma completa modificação dessa cultura, mas isso ainda não foi em nível de falência, ainda não foi atingido. Né? As falências ainda são muito morosas, eu acho que a gente precisou, precisou ter um amadurecimento de diversos institutos para a gente poder chegar nesse ponto de enxergar, tentar enxergar a falência de uma maneira mais objetiva hoje. Falando do texto do PL, antes do 58, tem o artigo 75, lá no inciso 3 que fala o seguinte, a falência, né, o caput, a falência ao promover o afastamento do devedor de suas atividades visa a, inciso terceiro, fomentar o empreendedorismo, inclusive por meio da viabilização do retorno célere do empreendedor falido à atividade econômica. Então, essa questão do fresh start, também a gente precisa dividir em duas situações. Quando nós estamos lidando com aquele sócio ilimitadamente responsável ou empresário individual, certamente essa figura do fresh start, ela vai ter uma importância muito grande. Por quê? Porque aquela pessoa física que, de alguma forma, está exercendo empresa, seja regular ou irregularmente, mas é com, no âmbito de, uma, de, uma, de um espectro de uma responsabilidade ilimitada. Para uma sociedade empresária falida, a gente já tem uma outra situação. A sociedade empresária, por si, eu acho que dificilmente ela vai querer voltar a operar novamente. Né? então assim, a gente tem os dois posicionamentos em regra aí na doutrina o do professor Sérgio Campinho dizendo que é o seguinte, olha com a falência, já automaticamente né, com, a sua, com o encerramento já automaticamente a extinção dessa pessoa jurídica bastando a comunicação dela para os órgãos, lá para a assim para a junta comercial e assim por diante e o, e o posicionamento do professor Manuel Justino que fala que é uma morta-viva que não há propriamente com a falência a extinção automática dessa sociedade empresária. Acho que a gente tem que ter uma visão pragmática, eu não vou defender um ou outro aqui, mas qual que é a sociedade empresária que falida vai querer voltar a operar? Pode ser que ela consiga? Ok, então o Fresh Start está aberto para ela também. Mas eu acredito que vai estar tá muito mais ligado à figura do empresário, pessoa física, ou daquele que de repente tenha uma extensão das responsabilidades em virtude do tipo societário, ou então em virtude de alguma irregularidade propriamente dita, né? que esse fresh start vai vai surtir mais efeitos. De toda forma, é um instituto que precisa estar na lei. O texto eu achei muito bom. Essa redução, veja só, olha olha um um outro efeito prático para a gente tentar melhorar a cultura da morosidade, banir a morosidade dos processos de falência. Três anos da, da sentença de quebra, não de encerramento, ou seja, venda de bens em 180 dias do decreto de quebra. Fresh start, inicia o prazo do decreto de quebra. Tudo isso para fazer o quê? Para fazer com que o processo falimentar ele seja efetivamente mais célebre, para que todos nós, no sistema de justiça, possamos engendrar todos os nossos esforços a fim de atender essa vontade do legislador, que nada mais é do que um clamor do próprio mercado. né? Uma economia mais dinâmica, ela precisa tratar determinados assuntos com mais objetividade. Se a atividade empresarial ela é exercida num ambiente de risco, como já falava lá atrás o Oscar Barreto Filho e todos aqui os nossos doutrinadores aqui tradicionais, se é um ambiente de risco é porque existe uma grande chance de insucesso Não por fraude, simplesmente pelo regular exercício da atividade. Então, quanto antes você der a chance para esse empreendedor voltar ao mercado, é melhor. Por quê? Porque é ele que vai, através dessa iniciativa, procurar gerar empregos, né, renda, tributos, outros contratos empresariais e assim por diante.
0: Obrigada pelas suas considerações, doutor João. Eu vou lançar a última pergunta de hoje, antes de nós encerrarmos. Nós temos acompanhado muitas discussões sobre a recuperação judicial do produtor rural pessoa física. Recentemente, a STJ entendeu que se submetem somente aqueles créditos decorrentes da atividade empresarial após o registro na junta. Vamos pensar numa possibilidade da falência do produtor rural pessoa física. Aí nós temos uma discussão bem interessante, inclusive na live do VDA na semana passada, que não existe a distinção entre o patrimônio pessoal da da, da pessoa física e do empresário individual. Então, como que nós vamos estudar isso em uma falência? Seriam arrecadados todos os bens da pessoa física? Como ficar passando do bem de família, os direitos do cônjuge e, inclusive, essa questão dos créditos, se submeteriam realmente só os créditos decorrentes da atividade empresarial ou todos os créditos, já que não tem distinção entre a pessoa física e a pessoa jurídica, já que é a própria pessoa física que exerce atividade empresarial, uh, iria-se incluir todos esses créditos na falência? Eu gostaria de ouvir a opinião de ambos os doutores para nós fecharmos essa
2: noite. Agora você começa, né? É uma pergunta espinhosa
4: demais, meu Deus. É, doutora Bruna, é, esse é o tema do momento. O é, STJ, a quarta turma, deu essa decisão sobre o, reconhecendo a possibilidade da recuperação judicial iniciada pelo produtor rural, fez uma distinção entre. É, né, as operações empresariais e, e as operações da pessoa física. E, na falência, a gente teria essa questão. Poderia ser transportado, transplantada essa ideia ou não? É, eu confesso que preciso estudar o tema. Ainda não, não vivenciei na prática e preciso amadurecer, porque os argumentos das duas correntes são muito fortes, são muito substanciais mas eu confesso que tenho dificuldade de enxergar essa possibilidade de cisão entre patrimônio pessoal e patrimônio da empresa, como se tivesse existisse uma espécie de afetação. Eu acho que o raciocínio é, do, do produtor rural como análogo de um empresário individual aparentemente parece fazer mais sentido. Mas a, a gente está aqui no ambiente acadêmico. Eu não... Não, não é uma posição firme, é algo que precisa ser estudado. E, assim, independentemente dessa situação, qualquer sistema de processo concursal e de execução concursal ela vai precisar respeitar direitos de terceiro, no caso do cônjuge, e também os princípios da dignidade da pessoa humana. Tem aquele patrimônio mínimo do produtor rural, que é para sua própria subsistência, que não vai poder ser afetado aí mesmo num caso de insolvência. A moradia, por exemplo, tem resguardo. né E, e, e todos aqueles bens que se encontrem naquele rol lá do artigo do CPC-833, posso estar enganado, mas os bens empenhoráveis, mesmo na falência, a gente precisa observar esses princípios que estão ligados aí a, a, a dignidade, né? O mínimo existencial. Então, eu acho que essa questão do produtor rural é o assunto do momento. A minha amiga, a doutora Anglisei, lá, juíza do Mato Grosso, é uma especialista no tema. A gente já conversou alguma coisa e, 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 e ela, é, na minha visão aí, que tem apresentado o, uma visão bem profunda sobre o tema, mas também disse que, nessa situação da falência, precisava ponderar uma questão nova, justamente porque ela é nova a partir do do julgado STJ. Então, a partir desse julgado, inúmeras outras questões surgiram e estão sendo pensadas aí, tanto pelos doutrinadores, pela academia e pelo Poder Judiciário. Então, eu tenho mais dúvidas do que respostas para dar sobre essa questão eu acredito que o meu professor aí, João, vai poder iluminar com,
0: Nós estamos um ambiente com
4: muito de mais profundidade.
0: Construímos juntos um pensamento aqui. É.
2: Não, em primeiro lugar, professor não, tá? Não, não vem. <risos> Mas mim, é
4: verdade, não. eu fui seu aluno.
2: Não, é que ela foi, um,
0: foi uma <risos> troca só, de... Doutor João, também fui seu aluno aí.
2: Não, gente, mas assim, aí era, era, outra, era outra situação e é sempre uma troca de informações no final das contas. Mas, enfim, eu acho que essa questão vai depender muito do tipo societário no momento do registro, porque o registro é necessário para pedir a recuperação. Ele não precisa ter os dois anos de registro, mas precisa ter o registro. Então, a partir do momento que ele se registra como empresário individual propriamente dito, então, você, a, a responsabilidade patrimonial dele é ilimitada. Né? Então, certamente, inclusive, o, abrangeriam todos os, todo o patrimônio dele, salvo as exceções bem colocadas pelo, pelo Pedro. Né? Então, empenhorabilidade de bens, né? teria que ver o regime de bens do casamento e assim por diante. Agora, vamos imaginar que esse produtor rural ele faça lá um registro como EIRELI, Então aí vão ser só só o patrimônio social da IRELE. Eu acho que essa é uma uma questão que talvez devesse ser ponderada em âmbito falimentar.
0: Perfeito, doutor João, muito obrigado, doutores, pela participação de vocês aqui hoje. Agradeço também as nossas convidadas também que contribuíram com os seus questionamentos. E eu passo a palavra para os doutores fazerem as considerações finais.
4: Pode começar, (risos) João.
2: Então, tá bom. Não, eu quero só agradecer a oportunidade de poder estar aqui. Eu já tinha comentado, deixar claro para todo mundo. Eu já estava seguindo a página de vocês no Instagram. Eu acho que essa é uma iniciativa muito espetacular das nossas queridas mulheres da insolvência aí se unirem para criar mais um ambiente de debate, né? tornar o nosso ambiente ainda mais rico. E tem uma coisa que eu gostei muito. Há um tempo atrás eu vi o Diogo Mainardi falando no, no Manhattan Connection, quando estava tendo uma discussão de racial, não sei o quê. Não desse problema agora, anos atrás. Ele falou assim, nós não temos que pensar em, em raça A, ou B ou C, a gente tem a raça humana. E eu acho que, no caso aqui, a gente tem que pensar assim também, nós não temos gênero temos o gênero masculino, A, B ou C ou D, feminino e assim por diante. Temos o gênero humano, as pessoas não são iguais porque cada um tem as suas virtudes, cada um tem os seus seus momentos de de infelicidade, vamos colocar dessa forma, né? mas nessas diferenças pessoais é que nós temos o enriquecimento da nossa raça humana. né? Então, essa... Essa iniciativa de vocês assim ela é fundamental para que a gente possa sedimentar de uma vez por todas que nós trabalhamos com gênero humano e não com gênero A, B e C. Muito obrigado pela sua oportunidade, tá certo? E sucesso nessa empreitada e na empreitada de cada uma de vocês.
0: Obrigada, doutor João.
4: Eu queria agradecer também... Fiquei muito honrado com o convite. Achei o debate, as perguntas sensacionais. As doutoras, com certeza, têm um profundo conhecimento e domínio. O que é necessário né, para esse tipo de debate, para a conversa fluir, eu acho que passou muito rápido. Foi foi uma conversa muito bacana. Eu queria agradecer a a, a todas as doutoras aí. Foi, Foi um prazer muito grande. Fico à disposição. Parabéns pela iniciativa também. Eu acho que as mulheres têm que conquistar o seu espaço na insolvência, né, e em muitas outras áreas que ainda são dominadas, né, pelo gê- gênero masculino. E eu acho que as mulheres têm que alcançar seu espaço aí, porque tem uma visão moderna, eficiente, tem toda a competência para atuar aí, principalmente no ramo da insolvência. Isso ficou demonstrado hoje. Então, doutora Bruna, doutora Vitória, doutora Camila, doutora Juliana, agradeço muito aí pela, pelas perguntas, pela participação. Agradecer também ao meu amigo João, que foi uma honra aí compartilhar é, esse debate com ele. Eu tenho uma grande admiração pelo juiz de São Paulo, Dr. Daniel, que é uma referência, Dr. João, que é outra, assim, sem sombra de dúvida, é um expoente do direito da insolvência, Marcelo doutor Paulo, doutor Anglizei também, que é fantástico. A gente tem um grupo de, de juízes, né? O Fórum Nacional de hum, Juízes hum. Empresariais, que a gente troca muitas impressões assim. Então, há é, um ano, dois anos atrás, não lembro mais, tava aprendendo insolvência com o João e hoje estou podendo aqui conversar com ele, dividir espaço com ele, para mim é uma honra muito grande. Então, não, não eu queria é, agradecer. E um abraço aí para todos, espero que tenham gostado e fico à disposição.
0: Obrigada, doutores. Eu faço também uma parte das palavras do doutor Pedro, as minhas palavras, que há dois anos atrás eu também estava lá na IMAP aprendendo um pouco sobre isso com o doutor João e hoje estamos aqui debatendo num painel. Para nós é um enorme prazer, uma satisfação imensa. Bom, mais uma vez, muito obrigada pela participação de todos vocês, os nossos convidados de hoje, as nossas membros do CMR que ah, também aceitaram o desafio aqui hoje, muito obrigada, agradeço aos nossos apoiadores que acreditaram no nosso projeto desde o início, o Ibajud, o IBDE, a IUIC, agora o Sinfac do Rio Grande do Sul, é, é, fica aí os nossos agradecimentos a vocês também, e acompanhe, gostaria de convidar o público em geral para seguir a nossa página no Instagram, você que já já segue a nossa página no Instagram, não deixe de seguir a nossa página no LinkedIn, ali também nós estamos postando conteúdo semanalmente, fiquem ligados nas nas nossas redes sociais, na programação da próxima semana, nós teremos um convidado especial, um grande jurista, um professor que eu admiro muito, fiquem ligados, Que em breve nós vamos divulgar. Pessoal, mais uma vez muito obrigada, um grande abraço a todos e uma ótima noite.
5: Muito obrigada a todos, obrigada pela
0: participação. Boa
4: noite. Tchau, tchau.